0: Witam wszystkich, witam cię Daniel.
1: Cześć Paweł, witam wszystkich.
0: Cieszę się, że możemy się spotkać kolejny raz, bo już kilka rzeczy razem nagraliśmy, więc porozmawiamy o czymś nowym, oczywiście o branży nieruchomości. Zaprosiłem cię do tego wywiadu przede wszystkim z trzech powodów, o których chcę porozmawiać o tak. Mhm. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o twoim patencie na flipy widziałem ostatnio kilka twoich fajnych materiałów na YouTubie, więc pomyślałem, że możemy to rozwinąć, bo nawet mnie to zaciekawiło no po drugie oczywiście o, o deweloperce, trochę o twojej książce i też o biurze pośrednictwa no bo my zajmujemy się przede wszystkim sourcingiem i nasza społeczność hmm. też jest tym zaciekawiona więc gdzieś w tych trzech tematach chciałbym, żebyśmy się poruszali ale na początek, jeżeli ktoś ciebie nie zna chciałbym, żebyś powiedział krótko o sobie czym się zajmujesz i w jakim momencie jesteś na moment kim jesteś na moment nagrywania tego Okej,
1: okay, to ja 10 lat już siedzę w nieruchomościach i praktycznie od 10 lat obracam nieruchomościami. Zrobiłem, mam na swoim koncie ponad 200 flipów, myślę, że już 250 przynajmniej i w tym momencie mogę się pochwalić, że rok 2020 był najlepszym rokiem, jeśli chodzi o ilość flipów, które zrobiłem w całej mojej karierze, bo kupiłem łącznie 40 mieszkań, także mimo tego, że były pewne ograniczenia, to, to dla mnie to był rekordowy rok. I Jestem deweloperem, buduję zarówno mieszkaniowe jakby osiedla, czy, czy domki rodzinne, ale też jakby komercyjne budynki, no głównie mieszkaniowe, to jest jakby mój kor, bo wywodzę się z mieszkaniówki, no i dzisiaj też ma, mam mieszkania na wynajem, łącznie mam ponad 50 mieszkań na wynajem i paranaście, cały czas w obrocie, paranaście flipów, które cały czas rotują. No i też napisałem trzy książki o nieruchomościach na temat inwestowania, na temat flipów i na temat deweloperki. Trzy książki.
0: Świetnie, a powiedz mi ten rekordowy wynik wynikał z tego, że jak przyszła pandemia, no to postanowiłeś ty z zespołem spiąć się i robić tego więcej, czy po prostu wyszło to naturalnie, niezależnie od... Od pandemii.
1: I naturalnie, i pandemia jakby pomogła, chociaż więcej widzę korzyści z tego, że zmobilizowaliśmy się, zatrudniłem kolejną osobę do tego, żeby pomagała wyszukiwać okazję, czyli w moim modelu zaczęła wyszukiwać okazję na moje konto, czyli była dodatkowa osoba, której nie było wcześniej w zespole, a druga rzecz to kupiłem kamienicę od razu, gdzie było też paranaście mieszkań hurtem dwie kupiłem kamienice w tamtym roku, dlatego one też jakby zwiększyły tą ilość i no, może sama pandemia jakby nie spowodowała to, czego się spodziewałem, że te mieszkania nagle będą dostępne bardziej na, tu i teraz do kupienia, no bo jednak się okazało, że ludzie mają pochowane pieniądze w innych instrumentach finansowych czy w skarpecie i zaczęli je przenosić z niebezpiecznych miejsc, jakichś jak konto bankowe czy, czy właśnie właśnie pod materacem do właśnie aktyw w postaci nieruchomości i przed to nie było tak łatwo wcale kupić. Nieruchomości mimo tego się dało i, i ja mi się udawało i moi absolwenci również kupowali dużo mieszkań.
0: Tak, więc to, to myślę, że najciekawszym tematem na start tego wywiadu będzie flipowanie jako przedsiębiorca. Już tłumaczę wszystkim, co mam na myśli, bo wiele osób, które przychodzą gdzieś na początku na jakieś wydarzenia, nigdy nie prowadziły firmy, nigdy nie wystawiły faktury, no i wyobrażają sobie to tak, że kupią mieszkanie, wyremontują, sprzedadzą to mieszkanie i zarobią 3-4 dychy i tak zrobią 10 razy i mają pół miliona I, no i to jest taka jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli sprzedajemy swój czas za pieniądze. Ty, ja i wielu takich absolwentów, którzy przychodzą na warsztaty od iluś tam lat tworzą już wokół tych flipów normalny biznes, tak jak w każdej innej branży czy ktoś handluje samochodami, czy mieszkaniami czy marchewkami, tak. buduje wokół tego zespół. Powiedz proszę Jaki jest Twój patent na robienie flipów, prowadząc ten biznes jako normalną firmę? Ile osób w zespole do tego potrzebujesz? Kto czym się zajmuje? Jaki to jest skład tak. osobowy i kto czym się zajmuje? Jak to wygląda?
1: Okej, okay, to ten biznes jest piękny, ponieważ obraca dużym kapitałem, dużymi sumami, dużymi, transakcje są duże i zyski są duże, natomiast nie, nie wymaga generowania dużych ilości pracowników. Czyli de facto ja mam w swojej firmie 3-4 osoby, tylko i wyłącznie stricte, które siedzą w tym konkretnym biznesie, w tym dziale, bo oczywiście mam około 20 osób w różnych moich działach, w różnych moich firmach, bo jeszcze mam inne biznesy, nie związane z nieruchomościami, natomiast nieruchomości to jest mój główny core, tak, jeszcze mam y, biznesy technologiczne, biznesy przemysłowe y, i jeszcze różne inne rzeczy robię, ale nie będziemy o tym mówić, natomiast w tym biznesie, to jest mój wiodący biznes, gdzie najwięcej kapitału jest obracane, zyski są bardzo duże generowane, ale nie wymaga to dużych Zasobów ludzkich. Czyli u mnie pasują takie trzy kluczowe osoby. Po pierwsze to jest, to jest Monika, która jest osobą, moją wspólniczką, która można powiedzieć. Robi już to samo flipy wiele lat, i ja ona pracowała dla mnie wiele lat temu, i ja powoli zacząłem oddelegowywać jej swoje obowiązki. Od pierwszego obowiązku, aż do praktycznie teraz, ona jest moją prawą ręką, ma dostęp do konta, ma dostęp, ma pełną zyska notarialne do zakupu i sprzedaży nieruchomości. Więc można powiedzieć, zarządza tą firmą operacyjnie, czyli jest fizycznie na aktach, ewentualnie dogląda remontów również, ale też i domyka transakcje jedne i drugie, tak, czyli jakby jest moim takim prawą ręką i robi dokładnie w moim modelu. I czyli
0: to jest, ja, przepraszam, wejdę Ci słowo, czyli tutaj mamy pierwszy taki model osoby, gdyby ktoś chciał przenieść to na swoją firmę, to jest czyli dla Ciebie ta osoba jest taką osobą, którą Ty byłeś na samym początku, jak robiłeś to sam, tak? Można tak, czyli ja
1: robiłem to robi? sam, następnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to oddelegowałem remonty, Czyli pierwszą rzecz, którą oddelegowałem, ja już miałem wtedy w tej nieruchomości, miałem firmę inne i już nie chciałem, chciałem być w deweloperkę, więc chciałem to skalować. Dlatego oddelegowałem remonty, czyli koordynację remontów. I z osobę, która koordynowała remonty, dowoziła materiały, pilnowała ekipy. Później e, widziałem, że chcę, chcą skupować parę mieszkań miesięcznie, nie jestem w stanie tego zrobić i prowadzić jeszcze inne firmy, więc e, nawiązując współpracę z Moniką, w sensie przyniosłem ją z innego działu do flipów i coraz bardziej moje zaufanie do niej rosło i jej kompetencje rosły i jakby ona, ja się śmieję, że ona ma mój permanentny mentoring, bo ona cały czas pracuje ze mną i cały czas jakby e, też się uczy, i, ale ma taką, na tyle dużo wiedzę. Ja oczywiście decyduję o każdej transakcji kupnej i sprzedaży za ile i komu, natomiast ona wykonuje to też operacyjnie, żebym ja, bo ja nie mógł być teraz na przykład na akcji realnym i być razem z Wami, tak i, czy robić tak. innych rzeczy. Więc to jest jakby moja kluczowa osoba i ona też odpowiada za osoby, które są niżej, tak? które są pod nią. I tutaj jest, jest osoba, która wyszukuje okazję, czyli dostarcza okazję. Często są okazje jeszcze nieobrobione. Często są okazje, które są no, takimi jakby lidami do... Ta osoba e... pracuje
0: tylko i wyłącznie dla ciebie. Nie podsyła okazji nikomu innemu, tylko i wyłącznie Nie. tobie. Ewentualnie ty, ty możesz to przekazać
1: dalej. Na, na. Wynagrodzenie, wynagrodzenie prowizyjne, czy tam ma premię od, od każdego deala i ona podsyła okazję i Monika wtedy, czy Monika też sama szuka, natomiast moimi metodami, ale też nie jest w stanie całego rynku spenetrować sama, więc jakby tak. rynek jest duży i te, trzeba dużo pracy, żeby, żeby kupić jedno mieszkanie miesięcznie, to nie problem, ale jak chcemy kupować trzy, czasem cztery, to już samemu nie da się obejrzeć w jednym czasie wszystkich mieszkań i składać oferty. Dlatego mamy też taką osobę, która zajmuje się tylko i wyłącznie tym. Ona już jakby nie procesuje transakcji całej od A do Z, tylko jej zadaniem jest dostarcza po prostu dostarczenie już. potencjalnej okazji bądź okazji. I jest jeszcze Krzysztof, który jest koordynatorem remontów i on zajmuje się zakontaktowaniem ekipy, dowiezieniem materiałów na, na remont, rozliczeniem tej ekipy, pilnowaniem, żeby ona robiła zgodnie z, z planem. No i monika ewentualnie raz z Krzysztofem narzucają im jakby plan pracy i jakiś e, projekt wstępny, co ma być, gdzie. Czyli ja już w to nie wnikam, na początku jakby yy, decydowałem o tym, gdzie ma być ścianka i decydowałem o tym i angażowałem się w to, ale jakby i kompetencje są na tyle wysokie, że jakby ja nie muszę, nie muszę się mnie pytać o to, yy, jaką koncepcję wybrać, tak, więc jakby dla mnie to już jest yy, totalnie zdalne i automatyczne.
0: No i pewnie jeszcze jest osoba, która jest po prostu odpowiedzialna za administrację i takie funkcjonowanie biura, dokumenty. Tak,
1: te... To już jest jakby osoba, tak, jest, tylko że ona jest przypisana też do innych spółek, bo tak. nie miałaby aż tyle roboty przy, przy samych flipach, więc jakby ja mam około 20 spółek łącznie, więc mamy jeszcze tej administracji trochę, że te faktury trzeba wszystkie poskanować, wysłać do księgowości, przybinować terminu, wysłać pisma, jakby tak. też mam, mam takie osoby, Czyli... które... Zajmę. Czyli Daniel,
0: podsumowując, mamy tak. Przede wszystkim jesteś ty jako mózg operacji. Po drugie mamy, nazwijmy to, asystenta, asystentkę, która zajmuje się administracją, no bo jakkolwiek ile czasu by na to nie poświęcała ta osoba, no to ty nie skanujesz tak, sam tak, tak, tak. aktów notarialnych i tak dalej. Czyli jest właściciel, jest asystent, asystentka, jest też osoba, która koordynuje remonty i jest osoba, która... Jakby jest, jest
1: takim menadżerem tego całego działu, która można powiedzieć odpowiada za wszystkie rzeczy przede mną tak? yy, i jest też osoba, która do, dowozi yy, dealer okay. tak? albo lidy.
0: Teraz powiedz mi proszę ciebie tak, bo ja yy, znam bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, które na przestrzeni iluś tam lat pobudowało swoje zespoły, i Widzę, że każdy ten zespół ma zbudowany identycznie, czyli jest osoba operacyjna, jest właściciel, jest ktoś od remontów, jest ktoś od okazji i ktoś od zbierania kapitału, od marketingu powiedzmy, natomiast no tu w tym przypadku kapitałem już obrażasz swoim, czy też ty jesteś tą osobą, która zbiera tych inwestorów i, i to dostarcza, natomiast powiedz mi tak, ty rozumiem działasz dalej w Lublinie przede wszystkim.
1: Tak, działam w Lublinie, ale też jakby hmm, przez to, że otworzyłem fundusz, który inwestuje we flipy moich absolwentów, to też inwestuję w tej Polsce, czyli e, moja firma e, lubelska działa normalnie tutaj, natomiast fundusz działa e, trochę na innej zasadzie i e, jakby fundusz jest, działa odrębnie od tego mojego całego działu, to jest jakby całkowicie inny biznes, są inne, jest inna spółka, są inne procedury e, i na przykład też byłem na mieszkaniu teraz w Warszawie w to, w w tym tygodniu zresztą kupiłem w Warszawie z Dianą, która jest, wygrała bitwę o milion, wygrała pieniądze z mojego funduszu i też kupiliśmy wspólnie za te pieniądze mieszkanie w Warszawie na flipa. I byłem tam po prostu nadzorować i pomóc jej tam przy, przy okazji remontu, bo ona ma w ramach tej wygranej mój mentoring również.
0: Tak, ale powiedz mi, e, zmierzam do tego, jak bardzo można wyskalować ten biznes, no bo tak, asystentek więcej nie zatrudnisz, bo nie ma takiej potrzeby, bo nawet na tą potrzebę iluś tych mieszkań miesięcznie nie jest aż osoba tylko i wyłącznie do tego. E, osoby operacyjnej no, przy jakiejś tam skali też nie potrzeba kolejnej. Koordynator remontów, załóżmy, że gdyby tych remontów było naprawdę mnóstwo, całe budynki i tak dalej, to też powiedzmy mhm. mogłoby być ich więcej, więc tutaj się wszystko opiera w tym skalowaniu na osobach, które dostarczają okazji. I powiedz mi, czy ty czujesz, że gdybyś zatrudnił więcej takich osób z kompetencjami, czy tych okazji spływałoby zdecydowanie więcej, czy jest jakiś limit na jedno miasto, gdzie no więcej się nie da wyszukać w danym miesiącu. Okay,
1: myślę, że, że limit nie jest problemem, ja do tego limitu nie dotarłem. Natomiast jest tak, że jeżeli... To jest firma, którą ja bardzo pilnuję i zwracam uwagę na każdy szczegół, na każdy tysiąc, który wydaje w tej firmie. Dlatego jeżeli bym to robił skal... zaskalował to, to trzeba być bardzo uważnym i musiałbym decyzyjność na temat zakupu oddelegować dalej. I jeżeli miałbym pewne targety i pewne plany do robienia ilości transakcji, to prawdopodobnie straciłbym na ich jakości. Ja sobie kiedyś policzyłem, że wolę zrobić zar na przykład 30 flipów rocznie, na którym zarabiam 60 tysięcy na każdym, niż robić 60 flipów rocznie, gdzie średnio wychodzi 30 tysięcy na każdym. Dlatego ja mam wtedy dwa razy mniej roboty, dwa razy mniej kosztów itd. Tak bo im w tym biznesie to wygląda tak, im robisz większą skalę, tym rentowność z każdego flipa spada. Bo nie da się kupić wszystkich super mega okazji, tylko niektóre masz dile, gdzie zarabiasz, wchodzisz na minimalnym zysku 30, rzadko, ale czasem tak jest, żeby po prostu biznes się kręcił, pieniądz się kręcił, żeby, żeby ekipa
0: miała co robić.
1: Tak? Natomiast no. raz na jakiś czas trafiasz deal, gdzie zarabiasz 100, 120 tysięcy i tylko dlatego go trafiasz, że jesteś na rynku, że cały czas szukasz, ale jeżeli ja bym chciał robić dwa razy więcej, pewnie bym robił ilościowo, natomiast rentowność tego wszystkiego nie byłaby aż tak duża, więc moim, moim patentem na to jest Poszerzenie się geograficznie i współpraca z ludźmi, których ja przeszkoliłem i którym, których ja zaraziłem i przeszkoliłem moją unikalną metodą. Więc ja wiem, że ci ludzie, oni wiedzą, znają ramy działania, znają moje schematy, znają moje systemy i wiem, że oni, jak robią, to robią moimi metodami, więc ja do nich mówię moim językiem. Oni wiedzą, co mają robić. Dlatego łatwiej mi się z nimi pracuje niż z osobą z ulicy, nazwijmy to, która... Hmm, to czasami odwrotnie rozumie rynek, czasami odwrotnie rozumie, czym jest okazja, a czasami całkowicie inaczej myśli. Tak. I znalazłem taki system, który daje mi bezpieczeństwo, bo pamiętaj, że szkolenie osób też jest pewnym ryzykiem. Czyli jeżeli się ludzi, ludzi na no przykład za dużo się ich nauczy, pokaże im się cały model od A do Z, to tak naprawdę dlaczego oni mieli pracować z tobą? I teraz ja mam takie, jeśli chodzi o Monikę, no to ona pracuje ze mną wiele lat, mam do niej duże zaufanie i po prostu też na w najwyższym świecie opłaca jej się robić to razem ze mną niż samej, tak? Bo cały czas ja uzupełniamy się kompetencyjnie, ja mam bardzo dużo wiedzy prawną, podatkową, i ja ją cały czas z tym wspieram. Ona z kolei bardziej angażuje się i realizuje się w kontekście remontów, wystoju tych mieszkań kontaktu z klientami i tak dalej. Więc jakby my się to uzupełniamy bardzo dobrze. Natomiast jeżeli bym, y, ja nigdy nie szkoliłem moich pracowników w moim biurze nieruchomości, których miałem parunastu, zrobienia tego biznesu. Jak ja mi pokazał modele, w którym można robić biznes bez pieniędzy, to oni przestaliby być moimi agentami i zaczęliby być swoimi fliperami na, na własną rękę. Więc ja w pewnym momencie prowadziłem w jednym biurze dwie firmy. Jedno to było biuro nieruchomości, gdzie było paranaście osób, było zebranie, a w drugim pokoju była firma y, Skup Mieszkań, Filipy hurtowe. Tak naprawdę one ze sobą korespondowały tylko i wyłącznie, kiedy mieliśmy temat do wypchnięcia gotowy do biura nieruchomości, ale nikt nie wiedział, za ile mieszkanie było kupione, ile kosztował remont, mieli gotowy produkt, nie pytaj, nieważne. Jak go wziąłem, nieważne. Oni nie dostawali wiedzy, know how jak to sfinansowałem, jak to kupiłem, jak to wyremontowałem. O, ich celem było tylko to sprzedać. Oczywiście oni się mogli domyślać i tak dalej podpytać w kuluarach, ale starałem się nie szkolić ich Ograniczać im wiedzę, bo już parę razy za dużo powiedziałem i ktoś przeszedł na swoje, bo zobaczył jakie to proste. Dlatego tak. ja w szkolić ludzi w Polsce. Na początku nie dopuszczałem nikogo z Lublina. W ogóle zablokowałem Lublin. Do tej pory ludzie myślą, że ja w Lublinie jakby nie szkole, Ale w momencie, kiedy otworzyłem fundusz, zobaczyłem sobie, że jakby... Jestem zbyt duży tutaj żeby ktoś nie wiem zmniejszył moje obroty a z kolei jak znajdzie dila to mój fundusz może to łatwo sfinansować bo ja generalnie z głowy rzucam cenami i mogę powiedzieć wchodzę albo nie. Więc jakby pomyślałem sobie z tego że dużo więcej mogę na tym ugrać więc od jakichś półtora roku otworzyłem szkolenie dla ludzi z Lubina, więc jakby już się nie boję konkurencji bo, bo wiem że to nie wpływa na mój biznes.
0: Tak i tu jest ciekawa rzecz do której płynnie przejdziemy. Jedno to są agenci, którzy pracują w biurze nieruchomości, a, a druga rzecz, którą chcę tutaj porównać, to są ludzie, którzy pracują z pełną świadomością szukając flipów. Natomiast pytanie moje pierwsze jest takie. Jak myślisz, ile transakcji w miesiącu taki zwykły agent nieruchomości musi przynieść, żeby to miało sens? I jak to wyglądało statystycznie, kiedy ty prowadziłeś biuro? Ile oni transakcji miesięcznie przynosili? A to pytanie zadaję w takim kontekście, że ludzie, którzy chcą zacząć od sourcingu, od pośrednictwa, Często nie wierzą w to, że można zarabiać 5, 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie, przynosząc okazję. Więc no tutaj pytanie: ile takich transakcji agent według Ciebie powinien przynosić co miesiąc?
1: Żeby w ogóle się utrzymał, takie socjalne minimum to jest, jak się przeszkoli po trzech miesiącach, powinien przynajmniej przynosić jedną okazję, a czy jedną okazję. Jeden deal, inną transakcję zrobioną ze swoimi klientami. Czyli to jest takie minimum socjalne. Natomiast byli agenci, którzy zrobili po 3-4 transakcje. Tak? I, i czasem pięć, ale to już tak, e, czyli trzy transakcje to był taki agent, który spokojnie sobie wyżył i nawet nawet nagrodzenie powyżej dychy, powyżej 10 tysięcy złotych, tak? E, tak jakby trzy tysiące do to zrobienia, nie? to jest dużo pracy, natomiast e, jedna to jest takie minimum socjalne, bo jeżeli robi pół transakcji, w sensie jedno na dwa miesiące, no to generalnie ani on się nie wyżywi przy tej pensji, ani, e, ani ty nie masz z nią korzyści.
0: Tak, to się potwierdza to, co mówisz, bo ja robię taki wywiad wśród wszystkich osób, które znam, które pracują w biurach, flipują, ile przynosi najgorsza osoba w biurze, no to najgorsza przynosi zero, więc wylatuje, natomiast ta osoba najbliżej spodu tabeli, powiedzmy, przynosi minimum jednomiesięcznie, czyli jeżeli ktoś znajdzie transakcję, na której dostanie 5 czy 10 tysięcy złotych prowizji, no to ma to do podziału z biurem, chyba że pracuje sam dla siebie na własną rękę, więc no potwierdzasz to, że Osoba, która po prostu chce, no przynajmniej będzie zarabiać 5 czy 10 tysięcy złotych, jeżeli nawet by nie pracowała w biurze, tylko robiła to zewnętrznie.
1: Tak, i biuro to jest piękny biznes, bardzo bardzo angażujący, natomiast ja go po 8 latach sprzedałem. I chyba też o to chciałeś zapytać. Tak, chcę
0: o to zapytać, rozmawialiśmy o tym właśnie przed rozpoczęciem nagrywania. Dlaczego ten biznes sprzedałeś? Znaczy ja się domyślam, bo ja też... Funkcjonuje w podobny sposób, natomiast no, ciekawi mnie to, dlaczego ty to sprzedałeś, skoro to funkcjonowało.
1: I teraz no, ja zakładałem ten biznes sam. Od razu zatrudniłem agentów, przerobiłem kilkudziesięciu agentów, szkoliłem ich, wdrażałem i miałem tam stan. Mniej więcej 15 agentów, e kilkunastu agentów miałem na stanie zazwyczaj i byłem menadżerem e tego biura, czyli byłem dyrektorem. No, który i właścicielem. Później zatrudniłem sobie menadżera, takiego, teraz sprzedaży, kierownika sprzedaży i on nimi zarządzał, on się, robił z nimi briefingi codziennie czy co jakiś czas. Me zarządzał nimi, sam nie sprzedawał, tylko zarządzał nimi. Natomiast ja cały czas miałem pracę nad kontrolą tego człowieka, kontrolą mojego zespołu rozwiązywanie bieżących problemów. I jest taka zasada, im więcej masz ludzi na etatach ty masz więcej problemów. Teraz, mimo tego, że oni nie byli pode mną bezpośrednio, tylko miałem firewall w postaci kierownika, to mimo tego ja musiałem pewne problemy rozwiązywać, tak? czy to techniczne, prawne. I ja już wtedy bardzo dużo zarabiałem na flipach i bardzo dużo zarabiałem na deweloperce. I sobie zrobiłem taki rachunek sumienia. Ile zarabiasz w tym biznesie, ile zarabiasz w tym, a ile zarabiasz w tym, I jakby jeszcze w innych. Więc mi wyszło, że zarabiam bardzo dużo na nieruchomości na tyle, żebym mógł się utrzymać z tego, jeszcze mi zostawałoby i byłbym zadowolony. Natomiast praca, którą mnie to kosztowało, była zbyt długa i czasochłonna, a ja chciałem wtedy iść do góry, chciałem robić co innego, czyli jakby to nie było złe, pieniądze były bardzo dobre, bo zarabiałem kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie na tym, natomiast możliwości, które miałem przy swoim kapitale, umiejętnościach, były znacznie większe, więc wiedziałem, że jak ten biznes sprzedam, to automatycznie uwolni dużo czasu na zrobienie w tym samym czasie dużo większych pieniędzy, dużo łatwiej. W innych, na przykład no tak, we mhm.
0: Prosta kalkulacja jest taka. Oczywiście kwoty, którymi rzucam, one są tylko takie, do, żeby je wypowiedzieć, żeby to wybrzmiało, natomiast one zawsze będą wyglądały inaczej. Jeżeli mamy 10 agentów i każdy przyniesie do biura 10 tysięcy złotych miesięcznie, to mamy stówę minus biuro, połowa dla nich, połowa dla nas, powiedzmy, niech nam zostanie 40 tysięcy złotych, no to to jest tak naprawdę jeden flip, który zrobił sam z koordynatorem remontów, więc tak, mieć 30 na głowie.
1: im połowę, musisz zapłacić za biuro, za e, wszystkie rachunki, za ich telefony, dodatkowo za reklamę tych ofert, które oni promują i tak dalej, tak dalej, więc to wychodzi, wyjdzie trochę jeszcze mniej nawet e, niż, to wychodzi marża na poziomie tam dwudziestu paru procent e, od przychodu. No i też jeżeli
0: ktoś się wmontuje w, w problem i nie w problem, bo ty i ja mamy marki osobiste na tej zasadzie, że no, ja się promuję jako Paweł Albrecht, jako Daniel Siwiec i teraz jeżeli masz agentów pracujących pod tobą i oni są nie do końca przeszkoleni, bo nie masz czasu na ich wyszkolenie, no to po mieście chodzi 10 osób, które mogą robić złe rzeczy, na, które wpływają na twoją markę i nie dość, że tracisz na reputacji, bo, bo ktoś mówi, że u ciebie pracują ludzie, którzy są niekulturalni na przykład i, i, i coś złego zrobili, złą transakcję komuś polecili, no to to jeszcze nie zarabiasz tyle, ile zarabiasz sam z jedną osobą, więc naturalnie to biuro jest fajnym pomysłem do zarabiania pieniędzy, natomiast jeżeli ktoś ma wyższy cel, no to myślę, że prowadzenie biura nieruchomości to nie jest najlepszy pomysł, prawda?
1: Tak, i jakby to jeszcze zależy. Czy ja żałuję, że otworzyłem biuro? Nie żałuję, bo na przykład dzisiaj wiem, że kilkaset transakcji, które ja przeprowadziłem w ramach mojego biura nieruchomości, gdzie agenci przychodzili do mnie z najgorszymi problemami, z najgorszym syfem prawnym, czy konfliktem między właścicielami czy, czy rodziną, ja to rozwiązywałem wszystko, tak, czyli oddłużanie, różne takie jakby, no prostowałem stany prawne i rozwiązałem różne problemy, które były w dziesiątkach. I Ogrom
0: doświadczenie.
1: Tak, i dzięki temu mam gigantyczną wiedzę, że jak ktoś mnie zapytał na szkoleniu, to generalnie mnie nie zagnie niczym, bo nie ma takich rzeczy, o bym nie wiedział praktycznie, tak? I teraz, czy taka wiedza jest potrzebna, żeby robić flipy? Nie, ona nie jest niezbędna. Bo tak naprawdę robiąc flipy wykorzystuję tylko może 60-70% swojej wiedzy, która jest mi potrzebna, żeby robić te flipy. A to jest mi potrzebne, żeby stanąć na scenie i powiedzieć, no strzelaj tak. we mnie, bo i tak nie trafisz, tak generalnie. I i tak nie ma pytania, na które nie znam odpowiedzi, więc czuję się pewnie, dzięki temu robiąc szkolenia. Ale jakby sam biznes flipowy, jeżeli moje dziecko, widzicie, mój syn by powiedział, słuchaj tato, co mam robić, otwierać biuro nieruchomości, czy dzisiaj nie mam pieniędzy, ale pozyskam kapitał i robić flipy. Powiedziałbym mu, szukaj okazji, rób flipy, bo to zbuduje twój majątek bardziej. Na tej zasadzie to rośniesz w podobnych kompetencjach, nauczysz się podobnych rzeczy, ale twój majątek będzie rósł bardziej kaskadowo i będzie ta kula śnieżna się rozpędzała coraz szybciej. Gdybym ja dzisiaj to wiedział i poszedłbym trochę szybszą drogą, takim fast trackiem, i nie robił biznesu biura nieruchomości. Dzisiaj myślę, że miałbym parę milionów na koncie więcej. Szybciej bym to osiągnął na pewno, ale kto wiedział tak naprawdę, bo nie miałem żadnego takiego planu, jak zakładałem w biuro, że, że dojdę w ten, ten, ten moment. Tak?
0: tak. Wiesz co, to tutaj mamy dwie podobne koncepcje, temu, o którym powiedziałeś. Ta, ta moja koncepcja jest taka, że na początku zaczynamy od sourcingu, żeby poznać rynek, zobaczyć ceny, nauczyć się rozmów z właścicielami, poznać ludzi. I dowiedzieć, jak się to robi, a w momencie, kiedy już mamy stuprocentową pewność, że ta okazja, którą komuś przekazałem, e, byłaby do wzięcia spokojnie przeze mnie i na niej bym zarobił, nie straciłbym pieniędzy, no to zaczynamy sami flipować. Dlatego między innymi mówię, że nie szkoliłeś agentów swoich, żeby to się nie działo w takiej skali. No i naturalne jest to, że im ktoś jest lepszym, tym powiedzmy sorserem dostarczającym okazję dla inwestorów, tym potem sam będzie chciał też e, finalnie działać. No może nie wszyscy, no ale większość ma w głowie taki plan, więc tym się wszyscy na rynku liczymy. Natomiast no w momencie, kiedy razem zarabiamy pieniądze, no to to właśnie o to chodzi, żebyśmy my zarabiali i te e, osoby. I tak. przejdźmy teraz do drugiej e, rzeczy związanej z flipami, czyli zostawmy biuro nieruchomości i przyjdźmy do flipów, no bo widzę, że z okazjami nie masz problemu i to też mi śmieszy, że ludzie, którzy czasami do mnie dzwonią, pewnie do ciebie też, mówią, że u mnie w mieście nic się nie da zrobić, że jest za dużo ludzi i tak dalej, a ludzie, którzy flipują regularnie, których ja znam od iluś tam lat, bo my też się znamy ileś lat, to nigdy jakby nie używali takiego zwrotu, że nie ma okazji. tak? To się dzieje naturalnie, no bo ktoś te okazję szuka, jest jakiś proces. I załóżmy, że już masz tą okazję i teraz chciałbym, żebyś powiedział wszystkim szczególnie początkującym, jak to się dzieje, że ty jako Daniel patrzysz na mieszkanie w Lublinie, które ma na przykład 40 metrów i wiesz, że to jest moment, w którym wykładasz kilkaset tysięcy złotych, żeby na nich zarobić 50. Co to jest? Jakbyś opisał to słowami, skąd ty to wiesz? Jaka jest różnica pomiędzy tobą, a kimś, kto tego nie rozumie?
1: Okej, okay, to, to ja bym zapytanie to pytanie, bo znam dokładnie intencję tego pytania, natomiast odpowiem trochę inaczej. Ja wiem, ponieważ ja jestem na rynku 10 lat i moja wiedza na temat cen nieruchomości aktualizuje się codziennie. Codziennie słyszę z rynku, to poszło za tyle, to poszło za tyle, to poszło za tyle. Tak, Jestem na tym rynku, więc update'uję swoją wiedzę w kontekście wzrostu cen czy zmiany cen nieruchomości, więc jakby... To, ale to nikomu nic, nie, żadnej wartości nie wniesie, nie powie, no dobra, nie, nie powie, jak być takim jak ja. Natomiast jeżeli ja szkolę kogoś nowego, żeby wszedł na rynek nieruchomości, to mam kilka metod, przynajmniej wyceny nieruchomości. I mam, mam kilka metod, które po prostu dochodzą do tego, uprawdopodobniają najbardziej ceny mieszkania na danym rynku. Czyli jak ja kupuję mieszkanie w Warszawie czy na innym rynku, to robię analizę według swojego autorskiego systemu. I mam też program do tego specjalny, który stworzyłem też dla moich absolwentów, gdzie mogą sobie pobierać ceny transakcyjne z aktów notarialnych. Też między innymi na bazie tego robię analizę. Czyli robię analizę oczywiście z cen ofertowych, z transakc z ten, z ofert nieruchomości, czyli z cen wystawionych mieszkań, robię analizę na podstawie kontaktu z pośrednikami i na podstawie tego, co oni mi deklarują w odpowiedni sposób, bo to trzeba dobrze zadać pytanie, żeby uzyskać prawdziwą odpowiedź i analizuję ceny z aktów notarialnych, i to wszystko później zostawiam ze sobą w odpowiedni sposób, bo tu jest mnóstwo błędów do popełnienia, gdzie widzę, że po prostu, bo większość rynku, to musisz mi pewnie przyznać. Jak robią analizę mieszkań? Biorą sobie tak podobne mieszkania, tam nie wiem, między małe 400-metrowe mieszkanie, to biorą w okolicach 400 metrów, patrzą sobie najtańsze, patrzą na droższe, patrzą po środku i na zasadzie przeglądają sobie tylko strony, nawet czasami nie wchodząc w środek, nie czytając co jest w środku, czy to jest wielka płyta, czy nowy blok i tak dalej. I na zasadzie, no to tak na oko wygląda, że to jest warte około 300. I jakby nie patrzył na to, czy to ogłoszenie się powieliło 10 razy na tej samej stronie, czy to ogłoszenie to jest być może kamieńca w udziałach, gdzie nie można tego porównywać do nowego bloku albo nawet do wielkiej płyty, nie patrzył głęboko na piętro, którym jest, że te mieszkania, które y, patrzyliśmy, y, to mieszkanie, które kupujemy jest na czwartym z czterech, a my patrzymy, porównujemy je do pierwszego z czterech. Tak? Gdzie to są całkowicie inne ceny, tak? Te mieszkanie, które my, my kupujemy nie ma balkonu, a my porównujemy je do mieszkania, które ma z balkonem. I jakby jest wiele takich niuansów, które ludzie popełniają błąd i automatycznie y, wyceniają te mieszkania na oko, na czuja, na czuja i źle. Zamiast zrobić Excela i y, po, zrobić to bardzo analitycznie i zero-jedynkowo, tak? I wtedy się można mniej pomylić. Ja widziałem osoby, które porównywały nowy budynek 2020 rok do 1970 roku i mówiąc, że to jest to samo mieszkanie na podobnym osiedlu, no to jest duży błąd. Tak? I jakby takich błędów wydaje się, że prostych jest dużo. I ludzie po prostu tak jak samochody się patrzą, o po ile chodzą takie samochody, no to patrzę na to moto i widzę, od tylu do tylu, to nam w połowie i okej. Okay.
0: Tak. No masz... Mówiąc, pierwsza taka, pierwsza taka najważniejsza rzecz, która Ciebie różni od osób początkujących jest taka, że Ty znasz dokładnie cenę, za jaką to mieszkanie zostanie sprzedane i za jaką powinno być kupione, no żeby odjąć tą marżę, odjąć remont albo nie i zrobić. I powiedz tutaj też przy okazji remontów, jak o tym mówimy, czy Ty teraz skupiasz się na tym, żeby robić flipy z remontami, czy bez remontów, czy bierzesz co jest i robisz tak jak jest?
1: Jakbym miał patrzeć to, co bym chciał, to chciałbym robić się bez remontów. Natomiast remont wnosi na tyle dużą wartość, że bez remontów ciężko jest mieszkanie sprzedać. Jak, jak, ja mam zasadę, że zawsze wystawiam mieszkanie przed remontem. zanim jeszcze, Ponieważ jeżeli ktoś mi zapłaci tyle samo marży na, na to mieszkanie, czy zrobię remont, czy nie zrobię, to co, co mi za różnica? Ja nie robię tych remonty, remontów z pasji. Ja je robię po prostu, żeby podnieść wartość mojego kapitału, mojego mieszkania. Dlatego jak ktoś się kupi wcześniej, czy na etapie remontu, czy przed remontem, czy w trakcie, to mój bierz pan, ale daj mi zarobić tyle samo. Ile miałbym zarobić po prostu, miałbym taki sam zysk. Natomiast większość sytuacji pokazuje to, że ludzie kupują gotowy produkt, bo im się nie chce, nie potrafią, nie umią, boją się tego. I to jest już tu i teraz jest gotowe i ta usługa po prostu jest pożądana.
0: No tak, bo tutaj, nawiązując do takiego filmu, który widziałem, który wrzuciłeś hmm. jakiś czas temu przed tym nagraniem, jeżeli weźmiemy pod lupę na przykład mieszkanie, które ma 35 metrów, powiedzmy. Będę mm. teraz strzelał kwotami, żeby sobie to po prostu jakoś umiejscowić, wyobrazić. 35 metrów, no jeżeli mam, to jest nazwijmy to kawalerka jednopokojowa z aneksem i z łazienką. Jeżeli taką kawalerkę mamy wystawioną za 200 tysięcy złotych, e, no to ona jest po prostu taką kawalerką za 200 tysięcy złotych. Natomiast ty pokazywałeś też, że zawsze starasz się dodać drugi pokój z, z sypialnią, żeby wystawić to ogłoszenie jako mieszkanie dwupokojowe, no bo mieszkanie dwupokojowe zawsze ma wyższą wartość i wtedy już to ogłoszenie nie jest kawalerką za 200 tysięcy, tylko jest mieszkaniem małym mieszkaniem dwupokojowym za na przykład 220 tysięcy, gdzie dostawienie ścianki z jakimiś tam akcesoriami i tak dalej, no to będzie parę tysięcy złotych i podnosisz wartość tym remontem w ten sposób, że zmieniasz układ, zmieniasz ilości pokoi, to też jest jakby wartość tego remontu, a nie to są ładne płytki.
1: Dokładnie, bo u nas w Polsce tego tak dobrze nie widać, za chwilę się odniosę jeszcze do zagranicy, ale u nas jest tak, że niektórzy się kotwiczą na metrach kwadratowych, na cenie z metra, co jest najgorszym błędem na rynku wtórnym. Nie powinno się w ogóle używać ceny za metr na rynku wtórnym, To już nie, nie będę się rozwijał dlaczego, ale ludzie jak kupują na rynku wtórnym nie mieszkanie, kupują budżetem, a nie kupują cenami z metra, w większości przypadków. I ludzie y, kupując mieszkanie, nie, nie mówią, że muszą mieć między 40 a 42 metry coś, tylko mówią, że potrzebują mieszkania dwupokojowego, trzypokojowego, czteropokojowego, jednopokojowego, kawalerki, ze względu na to, jaką mają potrzebę i funkcję. I ten metraż jest wynikowym zrobienia danego mieszkania w danej potrzebie. Czyli na przykład jeśli jest rodzina z jednym dzieckiem, no to załóżmy, może mieć potrzeby taką, że mieć sypianie dla siebie, dla dziecka i salon. Może być z aneksem, tak? Jeżeli jest to jakaś para, bezdzietna, no to wystarczy im albo kawalerka, albo małe mieszkanie, gdzie mają sypialnię i salon z aneksem. I jakby, i ta już jakby może być kawaler, mieszkanie jednopokojowe, tak nazwijmy to, 35-metrowe i ono będzie warte 300 tysięcy, a może być mieszkanie 30-metrowe, ale dwupokojowe i ono już może być warte 350 tysięcy. Bo całkowicie wchodzi w, inny, w inną funkcję mieszkania, w inny rodzaj mieszkania. I bardzo ciekawe, na przykład byłem teraz na wyspach Kanaryjskich i tam te metry są totalnie zakłamane, że mieszkanie, które ma realnie polskich 35 metrów, jest sprzedawane jako 50, jako 48. Po prostu nikt tego nie zwraca uwagi, mają burdel w papierach i tak dalej. Natomiast tam cena zależy od ilości pokoi. Czyli nie ważne, czy mieszkanie ma 35 metrów i dwa pokoje, czy 50 metrów i dwa pokoje, dalej jest w tej kategorii i porusza się w tych widełkach cenowych. I to jest bardzo jasno widoczne. Czyli oni mają grupy cenowe na ilości pokoi, a totalnie nie patrzą na metry. Te metry są w ogóle tak totalnie marginalnie brane pod uwagę, że tam nawet nie ma w żadnym portalu pokazane, ile jest z metra.
0: Jest jeszcze Bo trzecia to... kategoria, Daniel, mieszkań, oczko wyżej. Są takie miejsca na ziemi przy oceanie, gdzie nie ma kompletnie znaczenia ani ilość pokoi, ani metraż, tylko i wyłącznie widok. I to jest jeszcze ta skala, powiedzmy, luksusowa, że te
1: domy ja kosztują. Nie takich ja nie mówię tak, takich Ale mieszkań...
0: też tak jest, że, że w Polsce skupiamy się na metrach, tam gdzie ty mówisz na przykład na pokojach, a są też takie miejsca, że działa a. tylko i wyłącznie lokalizacja. Dom może być przepiękny i w ogóle się nie bierze pod uwagę, co w nim jest, bo ludzie, którzy mają już na to pieniądze, burzą go do zera i tak stawiają, co chcą. Bardzo często, więc też jest taka inna kategoria, którą można myśleć.
1: Tak. Więc musimy tu wiedzieć po prostu, że e, ja tak naprawdę nie biorę pod uwagę metrów, tylko biorę funkcję, którą dzisiaj kupuję i którą mogę zmienić, czyli mogę zapłacić dzisiaj za funkcję kawalerki, czyli jednopokojowego mieszkania, po to, żeby zmienić tą funkcję jedną ścianką działową i przeniesieniem kuchni i stworzyć z niego dwa pokoje i wezmę ten bonus za zmianę funkcji.
0: Tak, no też, bo poza, no to wymieńmy może te rzeczy, które zwiększają wartość. Na pewno jedną rzeczą jest to, że dodajemy w kawalerce powiedzmy ściankę działową, wstawiamy tam łóżko i mamy po prostu osobne łóżko, czyli ludzie... No, 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 no.
1: Kuchni, tak? kuchnię, z kuchni, z kuchni robimy pokój i y, tam, gdzie był salon, robimy kuchnię, jeżeli się da, jeżeli da się media podciągnąć, jeżeli się nie da, to mamy takie rozwiązanie techniczne, pompki, które przenoszą y, y, piony tak. y, i przynosimy na, nawet pod podłodze. Tak? na. Sobie... tego
0: mamy jeszcze numer związany z dostawieniem dodatkowej toalety, no bo w niektórych blokach toaleta z prysznicem jest powiedzmy w jednym miejscu, a też jeżeli jest taka możliwość, można dodać drugą toaletę, jeżeli jest na to miejsce, jeżeli jakaś rodzina potrzebuje mieć dwie toalety, bo jest więcej dzieci powiedzmy i to też jest jakiś tam plus na rynku, że ktoś ma już do szczekania w kolejce ranek wychodzi do pracy, że dzieci tam mhm. e, zajmują tak. toaletę i to też jest jakiś plus.
1: Natomiast no, muszę ci powiedzieć, że nigdy w życiu tego nie zrobiłem, ponieważ ja się specjalizuję w mieszkaniach, które są bardzo płynne i rotujące do, do 60 metrów i takie mieszkania małe, one nie potrzebują w to dwóch toalet. Tak. I jakby mi się to nigdy nie zdarzyło, ale domyślam się, że twoje doświadczenia są inne ja mówię
0: głównie o mieszkaniach, też na pokoje, o kwatarach pracowniczych, gdzie dostawiamy po prostu ten element, żeby.
1: To jest inna, inna sytuacja. Ja na przykład największe pieniądze zarobiłem na zwykłych mieszkaniach dla zwykłych ludzi i zazwyczaj dla rodzin i dla produktu, klienta gotowego, czyli czy to inwestora, czy to rodziny, która kupuje na własne cele, oni mi dali zarobić najwięcej. To powiedz
0: mi najlepsze mieszkania na flipa. Są do, do, do ilu metrów, jakby są te najlepsze okazje, na których się praktycznie nie da stracić, Twoim zdaniem? Już pomijając mm. to, że ktoś kompletnie nie rozumie rynku i nie, nie zna ceny, ale tak. no. Jak...
1: To, to, to tak zadane pytanie nie ma, takiego, nie ma takiego metrażu. Natomiast jeżeli chcesz zwiększyć swoje maksymalnie bezpieczeństwo, tak. żeby kupić towar, który będzie płynny, to, to tak zadane pytanie, na nie odpowiedź to jest do 60 metrów. Od zera. Powiedziałbym, do 60 metrów, bo powyżej już zwiększa się ryzyko, że będziesz miał mniej płynny towar, bo na przykład mieszkania powyżej 80 metrów to jest kilka procent rynku. Czyli tak. co 20 któraś osoba na rynku nieruchomości szuka takiego dużego mieszkania. Więc prawdopodobieństwo, że nie wiem, na rynku w Warszawie szuka na przykład 10 tysięcy osób, szuka mieszkań, czy nawet 2000 osób szuka mieszkań. I tak naprawdę z tych 2000 to paręset osób szuka takiego, jak ty masz. A jeżeli jeszcze masz na czwartym, czterech to na zostaje 20 osób. I żeby to sprzedać, to musisz czekać czasem 2 lata. Tak. Więc jeżeli kupisz coś niepłynnego, to może się okazać tak, że będziesz robił tego flipa nie do pół roku, tylko do półtorej roku. To zwiększy Dlatego...
0: swoje szanse bardziej, no bo 60 metrów to jest kategoria taka dość duża. No powiedzmy, że mamy kategorię na zasadzie kawalerka, mini, dwa pokoje, to tam gdzieś do 40 metrów. Mamy mieszkania 45, 55, takie powiedzmy 2-3 pokojowe dla rodziny. I chciałbym, żebyś powiedział czy w tej kategorii najniższej, czyli kawalerki i mikro, takie dwupokojowe mieszkania, e, można zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na flipie? Jakiego rzędu są zyski na kawalerkach, na małych mieszkaniach dwupokojowych e, kwotowo? No bo wiadomo, że im większe mieszkanie, więcej metrów, tym można lekko cenę podnieść z metra, to tego się, tej kwoty się robi więcej, więc pytanie w tych małych metrażach, jakie to są zyski na takich mieszkaniach?
1: Okej, okay, to zyski są często proporcjonalne do wielkości inwestycji, tak? czyli e, ciekawe jest to, że w dużych miastach e, nieruchomości są najdroższe, więc wzrost wartości przez remont jest największy. E, tam. E, I teraz, jeżeli mamy małe mieszkanie, e, to, to, to nie zarobimy na 30-metrowym mieszkaniu 150 tysięcy na flipie, no bo to będzie ciężko, tak? musielibyśmy je kupić za 50 tysięcy. Prawie za tak darmo, tak. Tak, jest za darmo, więc jakby ta cena też determinuje um, potencjał do zysku, ale zarobić na kawalerce 60 tysięcy 370, to jest realne, ale yy, bliżej to się koło 50-60 yy, można ustawiać. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie w dużym mieście, które yy, jest wyjściowo warte po remoncie 5, 500 tysięcy, to stuwa na czymś takim jest do ugrania. Tak? Mówimy, yy, więc Ciężko zarobić 150 tysięcy na mieszkaniu warte 300, no bo to... No bo da się, to jest, to jest realne, ale, ale, ale nie tak bardzo prawdopodobne, nie, nie, nie co pół roku takie coś się trafia, tylko czasem co rok albo co dwa. Tak? Dlatego jeżeli u mnie, u mnie kawalerka kosztuje 200-200 z hakiem, więc no tam mamy kilkadziesiąt tysięcy zysku na, na kawalerce.
0: A powiedz mi proszę, a propos tych kawalerek, no bo kawalerka to jest coś takiego, co... Nie ja chcę tutaj ten wywiad, też może mieć duży zasięg i tego mówić, natomiast na kawalerkę jest czymś najprostszym, od czego można zacząć, może o tak, żeby nie rozwijać tego tematu, ty wiesz, co mi chodzi. Jak często jesteś w stanie pozyskiwać takie kawalerki w Lublinie, no bo kawalerki, wiadomo, to jest taki towar, jak bułki w sklepie, jak przyjdziesz już o 10 rano, no to tych bułek już w sklepie w pikarni tak. nie ma, więc...
1: mi się cały czas wydawało, ale na przykład ostatnio trochę analizowałem to i tak naprawdę najbardziej pożądanym produktem i najwięcej transakcji na rynku nie mają nie wcale kawalerki takie 30-metrowe, 20-metrowe, tylko mieszkania między 40 a 50 metrów. Czyli tego towaru jest najwięcej, największa, jest podaż tego. Zostało wyprodukowane zagierka tych mieszkań. Te miliony mieszkań zostały wybudowane właśnie w takim układzie najczęściej. I to jest najbardziej pożądane, bo jest najwygodniejsze stosunek, relacja wielkości do funkcji. Więc jakby też mi się wydawało, że małe, tanie, szybko się sprzeda i tak dalej bo mała bariera wejścia, bo na takie mieszkanie trzeba mieć 100 tysięcy mniej. Natomiast okazuje się, że takie mieszkanie łatwiej jest wynająć i łatwiej też je sprzedać. Tak? Ja najwięcej takich mieszkań sprzedałem, czyli jakbym patrzył na, na kawalerki, czyli mieszkanie poniżej 400 metrów, tak ogólnie, czy to jeden, dwa pokoje, to może ich było ze 30, może 30 parę procent, a większość środek ten to były te mieszkania właśnie 40-50 metrów. I to jest mój kor, ze względu na to, że taka jest podaż, ale popyt jest gigantyczny na to. Więc tak też mi się wydawało cały czas, że na kawalerkach najprościej, najłatwiej, ale mało ich jest do zakupu i wcale na przykład hmm, klasa średnia, czyli tak jakby średni ten pułap 40-50, moim zdaniem jest to najbezpieczniejszy i najlepiej płynny, bo jeżeli na przykład by się społeczeństwo wzbogaciło i powiedziało niech ten kawałek o 20 metrów, bo to jest za małe, za ciasne, to de facto oni wskakują w segment wyższy. Natomiast jeżeli y, byłby kryzys duży, to ci z tych 60, 70, 80 metrów to spadną na ten środek Spadną do tego średniego. Więc zawsze jesteś, można być, zawsze masz co drenować i masz co y, na czym zarabiać. Y, więc jakby ja bym tutaj się ustawiał, więc ja mam, powiem ci tak, mam, ja wybudowałem taki budynek, gdzie było 40 parę y, takich mikrokawalerek, po 20 metrów i je sprzedawałem, i jakby też by, jakby zobaczyłem na własnej skórze na rynku, że gdybym miał te mieszkania większe, to nawet w podobnej cenie też łatwiej by mi było je zbyć. I to, i to, to było dla mnie m, duże doświadczenie. Tak samo z wynajmem jest, że wydawało mi się, że wynajem takiego czegoś będzie dużo bardziej intratny i się do wynajmi. Jednak się okazuje, że ten, ta klasa średnia mieszkań, klasa wielkościowa między 30 parę, może 40 metrów a 50 jest najbardziej pożądana. Tak? Więc to też są takie dla mnie nowe doświadczenia sprzed dwóch lat ale no dzięki temu możemy o tym teraz powiedzieć i, i jakby... No ma,
0: to, ma to zdecydowanie sens, tak, żeby to też większa publika usłyszała właśnie, że te mieszkania e, w tym metrażu są najbardziej pożądane. To powiedz proszę, jak już jesteśmy przy tym temacie, jak spotykasz takie mieszkanie powiedzmy między 38 a 55 metrów, no tak, może jeszcze to trochę rozszerzmy z gumy, tak. naciągnijmy, to co jest takim twoim kluczowym zadaniem, żeby zwiększyć wartość tej nieruchomości? Jeszcze raz to powiedzmy, czyli dodanie kolejnego pokoju, przeniesienie tej kuchni w inne miejsce. Co jest taką główną rzeczą, co sprawia, że ta twoja oferta będzie wypchnięta na okay, rynku?
1: Takie jakby dwie rzeczy. Po pierwsze zmiana układu na bardziej funkcjonalny. Czyli na przykład, jeżeli coś tam, nazwijmy to projektant Zagierka płakał jak projektował, to czasami trzeba zmienić to mieszkanie, wyburzyć jakąś ścianę, coś pozmieniać, żeby to miało dzisiaj realnie większy sens. A skąd wiedzieć, jaki to ma sens? Zapytać się samego siebie, dla kogo ja to robię. Czy to jest mieszkanie w okolicach na przykład Politechniki i będzie pod studentów, czy robimy, robimy największą ilość pokoi, żeby to było dobrze na wynajem szło, czy robimy to w sypialnej części miasta, typowo dla rodziny, która będzie tam mieszkała i żeby jak najbardziej ogólnie spełnić ich funkcję? Czyli musimy sobie zadać takie pytanie, zadać na to odpowiedź, pogadać z pośrednikami, kto prawdopodobnie kupi to mieszkanie, też jest w zależności jakie piętro i tak dalej. Dlatego to jest pierwsze pytanie, czyli albo my zmieniamy układ, ponieważ nawet nie zwiększamy ilości pokoi, ale czasami zmieniamy układ, ze względu na to, że jest, będzie to lepiej wyglądało, będzie więcej przestrzeni, niektóre ściany są niepotrzebne, niektóre szafy są niepotrzebne, niektóre szafy się robi po prostu, żeby one były. Dlatego tutaj trzeba poszukać takich rozwiązań. A druga rzecz to jest właśnie dodanie dodatkowego pokoju. Jeżeli mamy na 55 metrach mamy dwa pokoje, to aż się tutaj kusi, żeby zrobić jeszcze jeden. Żeby dodać jeszcze jeden pokój, żeby te, to mieszkanie, jeżeli ma do, ilość okien odpowiednią, to zrobić dodatkowy pokój, który zwiększy nam jego funkcję. Pod warunkiem, że właśnie klienci na przykład takiego czegoś oczekują. Bo jeżeli byśmy mieli mieszkanie 55 metrów albo nawet 70 metrów, apartamentowcu na przykład, tak, na Złotej, no to tam nie będziemy robili ilości pokoi bo tam jeden pokój wystarczy, czyli jeden pokój na 70 metrach z sypialnią, tak, naprawdę, i to już będzie za ciasno, tak. bo to jest inny, inny klient, tak, przyjeżdża ktoś... A powiedz
0: mi, proszę Daniel, tak się zastanawiam, no bo tak, no wiemy, że trzeba zrobić to tak, żeby rodzina była zadowolona bardziej niż to mieszkanie, znaczy, to mieszkanie musi być, spełniać lepszą funkcję, niż spełniało wcześniej, żeby ta rodzina chciała tam mieszkać, natomiast powiedz mi o typach bloków, w których ty te flipy robisz czy ty kupujesz każdy możliwy blok, no bo mamy tak, mamy nową deweloperkę, mamy bloki z cegły mamy bloki z płyty, mamy kamienice mamy oficyny e, mamy jakieś przyziemia, czy są w których, na których ty się skupiasz typach budynków, żeby ten flip Wyszedł jak najszybciej, jak najlepiej, jak i czymś. I, i okay. Ja mam takie
1: jakby dwa, dwie odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja biorę wszystko, co się rusza. Wszystko, co jest obrębie miasta się sprzeda. Czy to będą udziały, czy to będzie kamienica w pełnej własności, czy w udziałach, czy to będzie blok z wielkiej płyty, czy to będzie jakaś lepianka, czy to będzie na, na działce, czy to będzie dom rodziny, czy to będzie dewoperka. Wszystko się sprzeda. CCC, cena czyli cuda. Ale jeżeli miałbym mieszkanie pod miastem na jakiejś małej miejscowości, gdzie jest trzy bloki, to tam nawet cena może nie, nie, nie wygenerować sprzedaży, dobra. Czyli nawet jak będzie mieszkanie o połowę tańsze niż w mieście, to może nie, nie trafić ci żaden wariat, który będzie chciał tam mieszkać. Kiedyś miałem takie mieszkanie właśnie doświadczyłem, że ciężko się je sprzedaje, ale trafił się ktoś, kto po prostu chciał wyjechać z miasta, po miał syna, który wyszedł z więzienia i chciał go resocjalizować od kolegów, tak? więc miałem taką sytuację, ale to jest bardzo mała potrzeba i jeżeli kupujecie pod miastem, nawet dużym, to uważajcie, że może się nikt nie trafić. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wchodzą, dla których to nagrywamy, to ja zawsze radzę, żeby pierwsze flipy kupowali od mieszkania typowe wielkie płycie, ponieważ tam tak naprawdę mają wydmuszkę z żelbetonu i tam się nie ma co spieprzyć. W kamienicy może może się strop rozwalić, być do wymiany. tak? Są trupy w szafie, całkowicie mogą być piony do wymiany. No, są rzeczy, które mogą wyjść których nie brałeś pod uwagę i będą dużo droższe niż w wielkiej płycie. A w wielkiej płycie jest ograniczony betonem i tak naprawdę koszty ogranicza do, do betonu. I tak musisz skuć czasem instalację, zabić nową, podłogę zabić nową, ale już stropy są nietknięte, mury są nietknięte, klatkę nie trzeba je malować, bo zazwyczaj jest pomalowana, więc jakby takie rzeczy nam nie dojdą, które, których nie bierzemy pod uwagę i one będą dosyć szybko miesiąc do zrobienia, a na kamienicy Możemy płynąć i płynąć i płynąć, tak? I sąsiedzi. A mogą. moim zdaniem,
0: widzisz coś takiego, że ludzie już coraz mniej chętniej szukają mieszkań w płycie, czy jednak to jest tylko moje wyobrażenie, i ja patrzę przez swój pryzmat?
1: Patrzę przez swój pryzmat, ja cały czas najwięcej mieszkań kupuję w płycie i sprzedaję w płycie. Czyli można powiedzieć, że są ludzie, którzy nie stać na, na nowe bloki, bo one są często w zakupie w podobnej cenie, bez wykończenia, co i wykończone na rynku wtórnym mają niekiedy gorszą lokalizację. Są nowe, są ładne, pachnące i tak dalej. Natomiast te stare bloki, one są zlokalizowane blisko dziadków, blisko szkoły, blisko centrum i też mają swoje walory. I myślę, że dopóki oni będą administrację dbały, to cały czas będą e, miały wzięcie, więc nie ma takiego trendu. Ten był taki, gdybyśmy mieli coś takiego, jak jest w Dubaju, czyli nad podaż, czyli deweloperzy za szybko się rozpędzili. Tam szedł taki kapitał, że przyjeżdżali budowlańcy z całego świata Wieszali się na tych żurawiach i budowali. U nas to jest niemożliwe, bo nas nie stać na, na wykonawców z całego świata, żeby ich przepłacić pieniędzmi. Tak? Nawet na Chińczyków nas nie bardzo stać, żeby budowali u nas. Dlatego jest bariera logistyczna, żeby deweloperzy budowali szybko. Jest bariera ludzka, czyli czy chodzi o. Oni budują osób tam osób. też za darmo
0: te mieszkania, mają siłę roboczą, darmową praktycznie, więc to też, też z tego wynikało w Dubaju.
1: Tak, więc jakby jest całkowicie inny, inny rynek, i, i tam jest, była nadpodaż. U nas jest niemożliwe, żeby była nadpodaż tych mieszkań, żeby nagle ludzie powiedzieli: Skoro ja kupuję za 7 koła mieszkanie u dewelopera, to po co mam kupować za 8 koła na wtórnym? Tak? Ale tak. jest odwrotnie. Jest na przykład, za, musisz, żeby wykończyć mieszkanie, musisz zapłacić, na, załóżmy 8 tysięcy, czy dopłacić do za do garaż, i ci dochodzi dodatkowy prawie że 1000 do metra. Dlatego, jeśli piwnica, to ci wychodzi nagle 2000 więcej i to już się robi de facto 150 tysięcy więcej, więc jesteś poza, poza budżetem.
0: A, to bo za... deweloperzy mają też to do tego, no my jak dogadujemy się pakietowo, my kupujemy wszystkie mieszkania teraz w, w nowych blokach deweloperskich, no to. Gdybym miał kupić do swojego dwupaka miejsce parkingowe za 27 tysięcy, komórkę lokatorską za 10 tysięcy, to już mi się robi 40 tysięcy prawie kosztów dodatkowych, które mi nie są potrzebne. Jak mam dwóch lokatorów w dwóch różnych kawalerkach i jedno miejsce parkingowe, no to i tak to jest kompletnie niepotrzebne, bo i tak we dwójkę nie będą z tego korzystać. I rzeczywiście ktoś, kto kupuje mieszkanie deweloperskie, może co nowo ono będzie podobne, zbliżone nazwijmy to, szczególnie w racie kredytu, tam kilkaset złotych się różnić, natomiast no już ta to miejsce i ta komórka to już jest taki kost zaporowy, no bo jednak w Polsce widać to, że ludzie nawet jakby mieli kupić miejsce za 5 czy 10 tysięcy złotych na osiedlu, to tego nie robią, tylko będą parkowali kilometr od swojej klatki, ale nie zapłacą 5 tysięcy, no bo widzą, że jeszcze można zaparkować i tak to jeszcze wygląda. Powiedz mi proszę, czy ty zauważyłeś, w którą stronę widzisz trend cenowy w no, zajmijmy się Lublinem, w którym stronę idą ceny nieruchomości w Lublinie powiedzmy od marca? Czy one zaczęły rosnąć, stoją, spadają? Jakie jest twoje wrażenie?
1: Ciekawe jest to, że właśnie widziałem, że Lublin jest miastem, w którym najbardziej poszedł ceny nieruchomości w górę. Czyli są największe wzrosty, jeśli chodzi o statystyki, ale moim zdaniem ceny nieruchomości w Polsce są jeszcze dalej niskie. Czyli mimo tego, że każda, rzeka są wysokie, bo ja patrzył na tym, na co było rok temu i, i patrzy na, na co jest teraz, to widać, że są wzrosty. Natomiast nikt nie patrzy na to z perspektywy 10 lat, że te wzrosty y, nie są aż tak duże, jakby sumarycznie, jak wzrosty y, średniej pensji czy wzrosty wynagrodzeń. Czyli nikt to nie zastanawia ze sobą i nie widzi, że wzrosty cen nieruchomości są niższe niż wzrosty wynagrodzeń. Czyli można powiedzieć, że de facto mieszkania tanieją w kontekście naszych możliwości nabywczych. To jest, to jest jedna sprawa, o, o której mało kto, Kowalski, który mało widzi. Poza tym jest ranking ryzyka bańki finansowej banku UBS. I, i tam widać, że Warszawa jest teraz trzecim od końca stolicą świata. Z tą stolicą świata, w której mamy bardzo małe ryzyko bańki na rynku finansowym, czyli świecimy się na zielono, tak? Kiedy stolice zachodnich miast, zachodnich państw no po prostu są na czerwono, czyli są blisko ryzyka bańki na rynku, między innymi tam Londyn czy, czy Berlin. Oni naprawdę tam są ceny bardzo, bardzo wysokie w stosunku do całej gospodarki. Natomiast u nas w Warszawie bo tam tylko Warszawa analizowali, to ceny mimo tego, że są wysokie i są często wysokie jak w podobnych krajach Unii, to mimo tego dalej są jeszcze niskie, czyli jeszcze jest duży potencjał do wzrostu. Ja tak samo uważam, że dzisiaj nie widzę szans na to, że mieszkania były tańsze, bo jeżeli wszystkie kraje dodrukowują pieniądze, pieniądze, no to tak naprawdę yy, robi się wielka inflacja, są rozpływane nasze oszczędności, one tracą na wartości i, i nieruchomości to jest jednym zmiernikiem, zmiernikiem wartości, ale też i które utrzymują tą wartość i to będzie taki trend, który tu już widać od jakiegoś czasu, że ludzie w to pakują po prostu pieniądze, bo boją się, że one za chwilę się zdewaluują, że za chwilę za złotówkę nie kupimy sobie, już teraz nie kupimy sobie puszki coca za złotówkę, tylko musimy dać 2,5 tak, na tej zasadzie i yy, tak samo wszystko będzie rosło i na przykład nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby koszty robocizny dzisiaj, czyli pracy ludzi poszły w dół, bo, bo taki robotnik jak mu powiesz, że nie zarabia na godzinę załóżmy 20 złotych, e, to on powie, jeżeli mi zapłaci 20, to jadę sobie do Niemiec, do Holandii czy do, do Norwegii i tam zarabię 40, jak Ci się nie podoba, tak? więc jakby e, nie ma opcji, żeby była presja na zmniejszenie cen. Oni chętnie brali podwyżki, jak nie było ludzi do pracy e, i teraz deweloper przestanie budować tak naprawdę, jeżeli nie będzie miał kim tego robić, ani nie będzie go stać na to, żeby mu zapłacić, więc wtedy ceny rynku wtórnym by rosły, więc jakby nie ma takiej opcji, nie widzę, żeby, żeby był boom, bo nie ma, nie ma dużych podaży, nie jesteśmy nasyceni, cały czas mamy głód, mamy pieniądze i będziemy mieli tych pieniędzy pewnie jeszcze trochę, mimo tego, że będzie kryzys i, i prawdopodobnie no duży biznes w sobie nie poradzi z tym wszystkim. tak?
0: Tak, no moim zdaniem te ceny nieruchomości też nie są najwyższe. No, zwiedziłem mnóstwo krajów, no i, i, i widać tam zdecydowanie różnicę, że ludzi nie stać, po prostu pracujących normalnie w dwie osoby, nie stać na zakup mieszkania na kredyt. A u nas, jeżeli jest para, która zarabia normalne pieniądze, są wykształceni, jakieś mają, podwyższają swoje umiejętności, no to zawsze dostaną w dwójkę kredyt, nawet na to małe, dwupokojowe mieszkanie od ciebie, którym przygotujesz dodatkową. E, pokojem, więc to, to po prostu normalnych ludzi stać na mieszkanie w Polsce, to nie jest żaden wyczyn, no jeżeli ktoś oszczędza pieniądze i pracuje we dwójkę, no nie ma siły, żeby nie dostał kredytu i nie, nie kupił mieszkania, więc e, moim zdaniem też to będzie rosło, my robiliśmy remont mieszkania dwupaka powiedzmy za 70 tysięcy, teraz jest robiony za ponad 75, 000, zaraz będzie robiony jeszcze drożej, tak, bo już coś wyszło, że zaraz coś znowu jeszcze podrożało i, i zaraz będziemy robili remont za 80 tysięcy, no więc no nie ma siły, żeby te ceny spadały, skoro my płacimy coraz więcej za za remonty. Ale zostawmy może ten temat, Daniel, i powiedzmy sobie teraz, o porozmawialiśmy o Biurze Pośrednictwa Nieruchomości, uznaliśmy, że to jest dobry biznes, natomiast nie najlepszy, mhm. mamy biznes flipów, porozmawialiśmy o tym, ile osób w zespole jest potrzebne do tego, żeby to robić, że najlepsze są jednak nie kawalerki, tylko mieszkania, te dla rodzin, dwu, trzy, pokojowe, żeby na tym się koncentrować no to teraz wyjdźmy oczko dalej, no bo dobrze ty wiesz i ja wiem, że twoje ambicje są zdecydowanie wyższe niż robienie kilkudziesięciu mieszkań rocznie, flipując, więc zajęłeś się biznesem deweloperskim. I teraz powiedz mi proszę, na czym ty się teraz koncentrujesz w tym biznesie deweloperskim, na jakie typu obiekty, jakiego typu obiekty chcesz robić, czy jest na to ssanie na rynku, jak wygląda ta twoja działka deweloperska?
1: Ja dzisiaj szukam działki, bo pokończyłem parę projektów. Szukam działki najbardziej interesuje mnie pod małą mieszkaniówkę, czyli nie osiedle, gdzie jest od razu 100 mieszkań czy, czy 200 mieszkań, tylko około 20-30 mieszkań, żeby wybudować, czyli żeby kupić inną działkę, na nie zaprojektować budynek, wybudować go i sprzedawać sobie po prostu po kolei. Czyli można powiedzieć, pracujesz przy jednej transakcji, przy jednej działce i projektujesz i budujesz od razu 30 mieszkań naraz. Czyli można powiedzieć, robić to za jednym razem, tą samą robotę. I to jest jakby mój kor i to jest jakby najbardziej interatne. Tak działkę jest najtrudniej kupić, bo najwięcej osób, którzy ma, mają chrapkę na deweloperkę, jej szukają. Natomiast, jeżeli ktoś by zaczynał, to ja bym radził zacząć od segmentu typu domy, albo bliźniaki, czy, czy, czy segmenty w zabudowie szeregowej, bo na tym najszybciej jest zacząć zbudować pierwszą inwestycję, poczuć krew w żyłach, zobaczyć jak to jest, i to jest od tego bym zaczynał, także tak, dla mnie dzisiaj najbardziej kaloryczne i najwięcej dało zarobić mieszkania. Ja się na duże projekty nie, typu 100-200 mieszkań nie, nie szarpię, ponieważ nie potrzebuję mieć tak dużo, dużo na głowie, mieć, mieć inwestycji rzędu 100 milionów na swojej głowie, bo jakby już w życiu nic nie potrzebuję robić, a ja to robię tylko dla samorealizacji, jakby dla oczywiście poszerzania kapitału, natomiast nie muszę tego robić w sposób agresywny, jak na samym początku to robiłem, że podwajając swój kapitał z roku na rok, Natomiast teraz dzisiaj nie muszę tego robić i jakby uważam, że dzisiaj strategia małą łyżką dla mnie jest lepsza niż zwiększanie swoich wyników, ilości progresywnie i no, do potęgi. No właśnie, tu.
0: powiedz mi, bo ja mam coś takiego teraz, ty zweryfikowałeś swoje ambicje w ostatnich latach i Daniel sprzed czterech lat chciałby jednak te bloki stawiać i, i nie miał ograniczeń w głowie, a teraz masz tak, że jednak wolisz trochę zluzować i mieć więcej spokoju, a, a już tak nie pędzić?
1: Tak, no myślę, że to też wynika gdzieś tam z mojej dojrzałości i z wieku, że trochę gdzieś tam też dojrzałem, że już nie jestem taki młody, gniewny, że chcę wszystko i za wszelką cenę, też doceniam czas, który mam wolny, urodził mi się syn i jakby trochę rzeczy się gdzieś tam zmieniło, trochę ustabilizowałem ten, ten, ten biznes, mam trochę mieszkań na wynajem, jakby czuję się bardzo stabilnie i... Jakby nie potrzebuję być multimiliarderem, bo to nie zwiększy jakości mojego życia. Czyli pieniądze, które zarabiam do tej pory nawet pasywnie, są w stanie utrzymać kilkukrotnie moje koszty życia, dlatego nie potrzebuję totalnie mieć więcej pieniędzy, żeby żyć na innym poziomie, być bardziej szczęśliwym, a wręcz większość, ilość projektów, ludzi do zarządzania, czy procesów, spowoduje to, że jest więcej stresu, więcej obowiązków i jakoś to spróbuję zbalansować, także że staram się teraz tak bardziej na spokojnie do tego podchodzić, bo wiem, że zarobiłem już mnóstwo pieniędzy w życiu, przede mną jeszcze mnóstwo różnych, dużo projektów i ja się nie wybieram, jakby, po drugą, na drugiej stronie świata, dlatego mogę sobie spokojnie tutaj pracować, bo wiem, że duże projekty, dużo, jakby, zadań i procesów, to jest pewna odpowiedzialność, tak? I wtedy gorzej się jeździ na wakacje i tak dalej.
0: No tak, Zdecydowanie tak jest, że na początku wszyscy gonią za pieniędzmi, a potem się okazuje, no, że rzeczywiście ta gonitwa trzeba wybrać w pewnym momencie, że albo gonię cztery razy mocniej i po prostu przyspieszam ten plan, nazwijmy to z dzieciństwa, albo się zatrzymuję, no bo można się rzeczywiście zarżnąć i, i każdy tak. pewnie z przedsiębiorców to, to zaczyna gdzieś tam e, tego doświadczać. Powiedz mi jeszcze proszę na koniec tego naszego wywiadu, ja tutaj mam przed sobą, z racji tego, że my prowadzimy księgarnię biznesową, e, mam dwie twoje książki, tych książek napisałeś więcej. To jest ta pierwsza książka, z, przy okazji której się poznaliśmy. Tak, tu masz jeszcze te flipy od zera. To jest ta książka Nowoczesny Inwestor. Powiedz mi proszę, jaki wpływ, bo też zadawałem ostatnio to pytanie Grzegorzowi Grabowskiemu, który też napisał książkę o podatkach i, i potwierdził to, że to ona jest jakby częścią lejka, e, takiego, który napędza ten biznes dookoła książkowy, znaczy ten jego biznes główny e, biura rachunkowego. Dla Ciebie ta książka e, jest dużym wsparciem w biznesie, polecałbyś ludziom, którzy prowadzą firmy po jakimś czasie napisanie książki w swojej branży, daje
1: to dużo? Tak, na pewno daje to dużo, na pewno dzięki książce poznałem mnóstwo ludzi, poznałem miałem mnóstwo kontaktów, kilka ciekawych biznesów zrobiłem i na pewno książka w pewien sposób autoryzuje Ciebie, że nie jesteś osobą, która pojawiła się w chwili w skonopi, za chwilę zniknie gdzieś tam i się ucieknie, tylko jesteś osobą publiczną, która jakby Pisząc książkę w pewnym sensie wystawiasz się na, na ocenę, ale i też wystawiasz się e, w pewien sposób i mówi się, że osoby, jakby, które mają cię za uszami raczej tych książek nie piszą, raczej e, no różnie bywa. Natomiast jakby ja wiem, że jak udzielam się na YouTubie i mam kanał, jakby ja transparentnie mówię o moich dochodach. Bo nie wiem, że płacę podatki, jakby robię to w sposób legalny, uczciwy, zgodnie z, jakby z etyką, dlatego nie mam nic do ukrycia przez to. I to mi na pewno pomaga, uwiarygodnia mnie to, że dużo łatwiej mi zbudować z kimś relację biznesową i zdobyć jego zaufanie, ponieważ mam książkę, ponieważ jestem osobą rozpoznawalną w tej, w tej branży i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład kogoś oszukać. Tak? A osoba, która dzisiaj przyszła, nic o niej nie wiemy, jutro może uciec musi dużo więcej zapracować sobie na, na zaufanie na przykład partnerów różnych, tak? więc y, pomaga mi to w różnym, nawet w banku pani jest milsza czasami, jeżeli wie, że jakby tę sprawę, co robię, no bo... czasami wyjątkowo miła może być.
0: A powiedz tak? mi proszę, ty dalej czytasz książki innych autorów?
1: Tak, dalej, no, ja bardziej lubię konsumpcję wiedzy w formie audiobooka, tak? jakby konsumuję dużo na YouTubie, że jest dużo fajnej darmowej wiedzy, ale też jakby czytam poprzez audiobooka.
0: A jakaś taka książka, czy audiobook, no bo to o tytuł chodzi bardziej niż o formę to przyjęcia tej wiedzy, jakiś taki tytuł, który zapada Ci w pamięci, który Ci najwięcej pomógł kiedyś?
1: kiedyś, no ja na przykład miałem, pamiętam największy progres w moim rozwoju osobistym był wtedy, kiedy pracowałem na etacie i jeździłem między miastami, między klientami, czasami 5 godzin dziennie spędzałem w samochodzie i wtedy po prostu katowałem, miałem pościągane audiobooki i po prostu po 10 razy Dużo mi dały jakby audiobooki Brian Tracy, które otwierają i nakierowują na, na Ciebie na rozwój, na edukowanie się, na szkolenia, na, jakby on mi Pokazał i prawie, że wbił do głowy, że to, gdzie dzisiaj jestem, to, nie jest, to jest mój punkt startowy dopiero, a to, gdzie chcę być, zależy tylko ode mnie i mogę to osiągnąć. Więc, jakby takie przekonanie, które ja zaczynając z biznesu nie do końca wierzyłem, ale czułem, że jest szansa. Tak? Jakby nie byłem taki pewny, że dobra, ja będę tutaj milionerem, dzisiaj jestem bankrutem, to będę milionerem i zobaczymy, czy się uda. Tak? Pewnie się ma. Natomiast czułem, tak jakby na 20%, że jest tam szansa. Ale, no wszystkie, żadnych dowodów na to, że to się uda, tak? Może tak, tylko jego słowa. Więc, jakby, panie Teresy, w pewnym sensie wykonał kawał dobrej roboty i zaraził mnie pasją do, do, do rozwoju. Książki jest takiego, może nie są merytoryczne w postaci tego, że gdzieś tam są tam strategie i techniki, natomiast tam jest bardzo, bardzo wiele fajnych, ciekawych rzeczy na temat tego, jak można zmienić swoje przekonania na temat pieniędzy. Tak? i e, na przykład ja z książki z takiego, może czytam tylko jedną, może do połowy zresztą, ale tam widziałem to, że właśnie nieruchomości są bardzo intratną branżą, tak, i jakby e, to wyniosłem z tego. Tam, ja szukałem tych strategii u niego w książce, natomiast jedyne co znalazłem, co, co pamiętam tam sprzed parastu lat, to jest to że nieruchomości to taką branżą, na którą ty masz wpływ na ich wartość. Bo jak kupujesz giełdę, na giełdzie akcje, to nie masz w ogóle wpływu na nic. Tak. Kupujesz jakieś inne aktywa na złoto, nie masz wpływu na nic. Kupujesz, Otwierasz biznes, masz wpływ, ale jest ryzyko. Kupujesz nieruchomość, to ryzyko jest bardzo małe, bo te ceny się nie wahają o tako, ale to ty decydujesz o tym, czy pomalujesz to mieszkanie, czy je wyremontujesz, to ty wnosisz jego wartość. To ty go rełujesz. I to jest piękne, bo trzymasz wszystko w rękach.
0: Tak. Dziękuję. Ja też myślę, że zdecydowanie książki teraz przynajmniej, ja czytam jedną książkę na dwa dni minimum. Dzisiaj też czytałem książkę Sławka Muturiego i ja widzę, że te książki już po czasie, one nie są po to, żebyśmy my w tej książce znaleźli jakąś wiedzę, czyli na przykład powiedzmy ta książka twoja o deweloperce, gdybym ja ją czytał, ona nie jest po to, żebym ja się dowiedział jak zbudować budynek, no bo tego się nie dowiem z książki, nie oszukujmy się, że co byś w niej nie napisał, no to przecież to...
1: No, nie e, jestem inżynierem, to, tak naprawdę. Tak. <grym>
0: Podręcznik, natomiast ona jest po to, że ja ją biorę do ręki i ja mówię, dobra, może warto spróbować, tak? I, hmm. I po to są właśnie książki, tak jak mówisz, nie musisz czytać całego kiosakiego, żeby się dowiedzieć e, informacji od niego, jak zrobić flipa, tylko żeby tobie się zaświeciła w głowie żarówka, że chce to robić i właśnie po to te książki czytamy, żeby samemu to analizować. No jak ktoś nie ma umiejętności analitycznych i wyciągania wniosków, no to nie musi czytać książek, bo to nic nie da. Książki nie są podręcznikami do, do zarabiania pieniędzy. Jeżeli chcielibyście tu wkleję link do naszej księgarni. Znaleźć książki Brian Tracy'ego, Kiosakiego, pewnie książki Daniela też się tam znajdą. To zachęcam do tego, żeby wejść do nas na sklep i sobie z, wybrać książki i zacząć je czytać. Natomiast Daniel, myślę, że na ten, na ten nasz wywiad to tyle. I mhm. co? I chcielibyśmy zaprosić wszystkich na drugą część, tak?
1: Tak, dalsza część wywiadu będzie u mnie na kanale i ja będę rozmawiał tu z Pawłem na temat sourcingu, na temat kwater pracowniczych, na temat jak pozyskać inwestora w tych czasach i pozyskać networking i nowy kapitał. Także zapraszamy Was do mnie na kanał, tu jest link i będzie dalsza część tego wywiadu.
0: Tak, a jeżeli chcecie się skontaktować z Danielem, z jego biurem, to wszystkie dane do Daniela znajdziecie w opisie tego filmu, więc zachęcam do, do kontaktu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Ci Daniel i widzimy się w drugiej części na Twoim kanale.
1: Dzięki. Na razie.